0: Esse é mais um debate soberano Hoje com Falsa Loura Do cineasta brasileiro Carlos Rechembar Filme que é com certeza muito importante Para todos os que estão presentes hoje Filme que nós todos, eu acho Vimos juntos, se não pela primeira vez Mas talvez pela primeira vez Espiritualmente falando né, Porque foi um, uma sessão Realmente especial para gente em 2013 Bom, estou aqui com Eric Moro, que foi quem escolheu o filme com Alexandre Magno, vulgo Chorão, que diretamente de Macapacite está nos acompanhando pela primeira vez, o Matheus Kerninsky, velho é companheiro, e o Pedro Favro também. Acho que para começar, eu queria tocar nesse... Eu já passo a palavra para o Eric, que é quem escolheu o filme, acho que tem que começar a abrir os debates aqui, mas eu queria queria lembrar um pouco essa sessão que a gente assistiu, foi no olhar de cinema em 2013, né? O Carlão naquela naquela ocasião foi homenageado pelo festival. Ele completava um ano, o um ano da morte dele, né? Em 2012, engraçado isso porque ele morreu em junho de 2012. É, essa mostra foi quando a gente viu esse filme e vários outros do Carlão. Foi em junho de 2013 e hoje estamos aqui em junho de 2020 falando dele. Então tem um, uma confluência astral aí. Uh, e foi foi uma mostra muito especial porque é, eu já conhecia bem o Carlão, assim, não tinha visto muitos dos filmes dos anos 70, 80 dele, mas pelo menos ali a partir da uma Corsária, é, o filme Demência eu tinha visto também. Eu conhecia bem a obra dele. O, o Falsa Louro foi um filme que eu vi na época do lançamento, em 2000, filme de 2006, mas foi lançado no Brasil em 2008, teve um lançamento comercial em 2008. Então é, eu vi, eu conhecia ele. Foi o cineasta primeiro cineasta brasileiro assim que eu me identifiquei mais assim. Mas como eu falei, eu acho que conhecer esses filmes dele em película, né, todos, os, esqueci de falar isso, todos os filmes em película, alguns 16mm, outros em 35mm, é, foi também algo extraordinário, assim. E sobre a sessão do Falsa Loura, especificamente, foi muito louco, porque é, era o filme que eu tinha mais visto dele, era o filme que eu mais gostava dele, já, naquela época, era o filme que eu conhecia bem, quando a gente viu nessa sessão era a sexta vez que, a gente tinha, que eu tinha visto o filme, ah... Uh, Sendo que não era nem a primeira vez que eu via naquela mostra, porque a gente, essa sessão que eu tô falando, foi a última. A última sessão da retrospectiva dele, e a última sessão que a gente viu do Carlão, e tinha sido a segunda sessão do Falsa Loura. A primeira, acho que tinha, só tava eu e o Matheus, que a gente assistiu. É, mas não... Acho que foi é muito louco, porque eu já tinha acabado de ver o filme, era a quinta ou sexta vez que eu ia ver, e essa sessão foi, assim, mais revelatória ainda. Não sei o que aconteceu, acho que tinha um, tinha um clima que estava todo mundo reunido, Tinha, acho que o som estava um pouco melhor, estava mais alto. A sessão ela começa de uma maneira espetacular com o Nikola Matevski, que foi o, quem trouxe o, a, a retrospectiva do Calão, que trabalhava no Olhar de Cinema na época. Ele começa a sessão fazendo uma, uma leitura do, do texto do Fatal Boté, Fatal Beleza, do episódio do Histórico de Cinema do Godard. E já deixou todo mundo num clima, assim, foda para ver o filme. E mesmo já ter, tendo acabado de ver o filme alguns dias antes, naquele momento que elas sessão, aquilo, parece que todo mundo ficou meio que em suspensão. E eu acho que é uma ação que, que serviu muito para aproximar a gente também, né? Porque a gente sempre foi um grupo muito heterogêneo, com muitas discordâncias, assim. Mas acho que o Carlão talvez tenha sido a nossa primeira grande... Primeiro grande cineasta que todo mundo pirou e todo mundo pirou ao mesmo tempo e nas mesmas sessões e vendo da mesma forma. E essa onda da Falsa Loura, talvez o melhor filme do Carlão, foi assim o um, um, um ápice tudo, né? Foi o ápice desse momento e realmente foi um momento de, de união e de e de compreensão geral, não só do cinema do Carlão, mas do, do momento do cinema nas nossas vidas, assim. E muitos anos já se passaram, mas é, só para finalizar essa primeira fala, revendo o filme ontem parece que que tudo tudo voltou assim, né? Parece que a gente eu relembrei aquela sessão muito, relembrei daqueles daqueles sentimentos, relembrei acho que tudo de tudo de melhor que teve que teve ali nas nossas vidas na naqueles naqueles anos que para mim tem como um ponto central pelo menos um, não sei se um ponto de partida mas um ponto de virada a sessão de falsa loura. Enfim, acho que o Eric pode começar a falar mais do filme em si, só queria deixar registrado qual esse filme é especial pra gente, né?
1: É,
2: você colocou em palavras uma, uma introdução é, de um jeito melhor do que eu jamais poderia ter pensado é, como como formular, mas é, é é basicamente isso, eu sendo mais novo na minha na minha cinefilia naquela época, eu, eu não conhecia nada do, do Carlão, meu primeiro contato com ele foi foi justamente tive a felicidade de, de que o meu primeiro contato com o cinema dele fosse fosse através dessa mostra apesar de eu ter realmente pirado é, primeiramente no com o filme Demência que é o filme dele de, de 86 foi no Falsa Loura que que como você disse tudo tudo passou a fazer sentido assim e que eu eu aprendi a ver nesse filme é, coisas que eu até então não tinha não tinha visto, em, não, não só em nenhuma parte do, do cinema é, brasileiro, mas em nenhuma parte do, do cinema como um todo. Assim. O que o, o Carlos propõe aqui é, uma, é um tipo de, de síntese do imaginário é, popular e, e, do, e da tragédia pessoal é, suburbana, que é muito muito particular de um, de um tipo de, de, de subúrbio é, brasileiro, só que ele, enfim, através de todos os elementos que, que a gente vai, vai discutir conforme os amigos forem trazendo mais cenas, ele trabalha, trabalha com, com essas coisas, é, ora com uma leveza e ora com, com a gravidade inescapável. E é, é nesse jogo que ele, que ele cria uma dinâmica que é muito própria e que já já se encontrava no cinema dele tipo é é com o que ele sempre gostou de, de trabalhar mas como o o Calbi disse eu também acho que tem sido nesse filme que ele foi mais feliz falando especificamente do, do Falsa Loura o que me fez escolher ele foi além da lem, dessa lembrança foi o foi sentimento de pura e simples felicidade que que eu tenho uh, ao lembrar da, da minha relação com, com esse filme. Como como eu já disse, ele foi o filme que, que me fez enxergar certas noções de, de humor e de e de exagero com uma precisão e com, e com uma força que eu não, não tinha encontrado em, em parte nenhuma. E essa felicidade reside, óbvio, obviamente não em, em se deparar, por, por exemplo, com, com o final do filme, que, enfim, já já antecipando aqui, é um, um final é extremamente pesado, né? É, mas a é, felicidade por ver uma, um trabalho tão bem executado, tão bem pensado. É, parando com a rasgação de seda um, um pouco, ele ele retoma esse esse contexto do meio operário com o qual ele já já tinha trabalhado em outros filmes, mas notoriamente com é, Garotas do ABC, que é um filme dele de 2003. E ele faz faz com esse filme uma coisa mais particular. Ele ele procura é, focar na, na vida dessa 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 operária em particular Que é interpretada pela Rosanne Mulholland Que é a Silmara e tal e, e todas as coisas que fazem parte da, da vida dessa dessa operária Como ela tem um caráter muito forte E, e os elementos que o, que o Hashemba usa para destacar Tanto a força e a coragem dessa personagem por um lado e a certa fragilidade e ingenuidade dela por outro lado estão no centro do que faz é, esse filme ter a força que ele tem.
1: Uh, Ericão?
2: Diga lá, chorão.
1: Eu queria queria apontar muito assim um contraste que eu acho que é assim gritante entre uh, esse filme, entre a maneira como a Silmara é retratada, a maneira como a todo o universo ao redor dela é, é filmado, com a maneira como o cinema brasileiro, acho que se chama Novíssimo Cinema Brasileiro, que aí eu vou contar desde a retomada para cá, uh, retrata pessoas nessa, na mesma situação que ela, sabe? Ah, você percebe em alguns, de maneira muito falha em vários cineastas aí é, pretenciosos pra caramba que tentam se aproximar de pessoas dessa realidade e tentar construir uma relação de alteridade com o espectador e falha miseravelmente, enquanto nesse filme é, assim, tanto por, pelo poder da encenação do Carlão, quanto pelo brilho próprio da, da Rosane Mulholland e dos outros atores também, esse filme é estrelado pra caramba ah, você, Ele consegue um efeito emocional muito poderoso sobre o espectador Acho que só queria pontuar isso nesse momento
3: o, Antes de chegar até no, no cerne do filme Só um adendo também Um pouco dessa coisa em torno do filme que o Calbi falou né? Não consigo, por revendo o filme Eu não consegui não pensar na, na frase que abre o alma corsária né? O Carlão abre o alma corsária falando que Esse filme é para a geração que privilegia as sensações absolutas A amizade e a fé na utopia ele já diz muito sobre esse último filme que ele faz e sobre o quem é o Carlão no cinema brasileiro né? o Carlão ele ele é um filho dos anos 60 né, e não só é um filho dos anos 60 como um cara desiludido um, um, ele não ele ele pode desacreditar de uma certa esquerda, mas ele não não desacredita da utopia de uma esquerda e nessa não desacreditando nisso a gente consegue ver nesse falsa loura, nesse contexto do cinema brasileiro um filme sem igual né um filme que faz parte de todo, um, de todo um caminho, toda uma busca, não só de um cinema cinema popular, mas de um cinema que não tem medo exatamente de ser cinema. Quando o Chorão fala é, essa capacidade de realização, que o, o Carlão chega no Falsa Loura, ele também fala, não só de um cara, não só de uma alteridade, mas de uma pessoa que sabe encenar, uma pessoa que tem uma noção de encenação tem a ver com, enfim, vida, cinema, história e um, uma posição no mundo, né, e isso me faz pensar em, na não só, na, não só nas grandes atuações que esse filme tem, tipo, é um filme, poucas vezes o cinema brasileiro chegou no, nesse ponto, o brasileiro sempre teve uma, uma questão de encenação quase, quase brechtiana, né, sempre foi uma uma pulsão muito grande entre, enfim, ator e, e texto, ator e dialético, Poucos filmes conseguem, acho que, chegar nesse ponto de uma vida como ela é, como o, o Falsa Loura consegue. E não só isso, quanto tem... Fico pensando na, na quantidade de filmes que existem dentro do Falsa Loura, assim. O quanto ele modula entre gêneros, enquanto ele modula entre x-momento, enfim, o um materialismo brutal, o musical, o sonho, uma, enfim, uma série de de, de, de apasões tão grandes, né? Quando você pensa que a, que a cena do do final, toda a narrativa zurliniana do final é érica mesmo traça com aquele, com aquele começo tão, tão suburbano, tão, tão forte, e não só nessa questão de encenação de ator e etc, tem uma coisa que para mim vai ser sempre a grande qualidade do Carlão não tem ninguém que modula espaço não tem ninguém que move câmera que nem esse cara no cinema brasileiro, eu paro e penso no Pensado muito sobre isso, e, enfim, um debate que a gente tem com outros amigos, não só o Nicola quanto o Bruno Andrade, etc. O cinema brasileiro, ele sempre, ele sempre foi muito voraz, né? Nunca foi um cinema da, de, tre, muito, de muitos treves, de modulação, nunca foi um cinema de. Sempre foi um cinema muito de montagem, uma certa ferocidade. O cinema brasileiro levou muito, muito a risco a câmera na mão, né? É, e a, a, a tal da ideia na cabeça. Quando você para e vê o X-Cineastas, que tem um projeto desde o para mim, a gênese de Falsa Loura tá no Lilian M. Tá, em, tá muito, 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 muito cedo no, no cinema do Carlão. A partir do momento que você vê um cineasta que tem um, um projeto tão coerente, sem esquecer... Não, só, não, só, não, não é um projeto cinefílico, né? É um projeto que sabe dialogar com o que queria, com o cinema e com, enfim, contados que ele tinha de representar. Isso me faz pensar que não tem ninguém igual ele. Tenho gostando muito ultimamente do Walter Umbucuri, é tipo de encenação e um projeto muito único também, um cara que, enfim, não, não era muito maltratado pela boca, mas dialogava com era muito maltratado pelo cinema novo, perdão, mas dialogava com a boca. Ele é, por exemplo, um cineasta do plano, cineasta do, de closes quase hollywoodianos dos anos 40. E o Carlão, ele chega aí, nisso, não só no Falsa Loura como em alguns filmes, só que ele tem um, um algo a mais, assim, que é um, um misto de... de essa mesma voracidade que enfim está em a gênese do melhor cinema que a gente fez, né? Cinema certa é, não só montagem, mas encenação. Eu penso obviamente no nosso nosso grande norte que é Glauber. mas ele consegue trazer uma outra coisa que é de uma de um requinte de uma sofisticação sem assim, igual, na minha opinião assim. Acho que se você pega o terço final de Falsa Loura não entre os nossos maiores cineastas, acho que pouquíssimos conseguiram o que esse filme faz nos seus 35, 40 minutos finais, assim. Enfim, mais uma divagação em torno do, do, do que eu tenho pensado, que eu, eu fico pensando, quem conseguiu é, trazer X personagens, quem conseguiu fazer fusões como aquela como aquelas que o filme tem, mas quem consegue... Eu fico pensando sempre na, na, na cena da, da mãe do, do da própria Rosane e o pai, é, quando ela, enfim, volta do... Show do Alvorado. Aquela câmera vai acompanhando os dois com aquela mesma paisagem que abre o filme. Mesma paisagem que abre o filme daquela periferia. Aquela panorâmica. Ele vai pegando dois personagens que estão completamente distantes, que estão em, em, em uma certa... uma parede invisível entre eles. Um movimento de câmera é, frontal barra, barra lateral ele simplesmente consegue uma das coisas mais mágicas que o cinema pode conseguir, que é duas pessoas. vão Antes assim. Enfim, mais isso que eu queria jogar antes de prosseguir o debate
0: acho que eu me lembro do quando, eu, quando a gente viu esse filme saiu da sessão e estava conversando com o Nicola e eu me lembro de ter falado pra ele mais ou menos isso aqui de que o que me impressionava muito no filme era como o Carlão no contexto brasileiro conseguia fazer um filme é, extremamente narrativo e por narrativo, acho que na época eu queria dizer era como ele consegue assim traçar é, perfeitamente os contornos de um personagem que é a personagem título né a falsa loura a Silmara Rosânimo Holland e como isso é tão estranho no cinema brasileiro que sempre foi um cinema muito mais próximo da alegoria da das, das metáforas é, da, da, da cisão mesmo com a narrativa né pelo menos a narrativa como a gente entende ela no cinema e o Carlão não o Carlão ele fazia um filme um filme que realmente buscava circular e definir o um personagem. O final do filme ele remete a aqueles grandes finais de mulheres sozinhas no plano, né? Remete a Mizoguchi, remete a Bergman, remete a King Vidor, né? Ele remete a esses cineastas mais do que a a cineastas brasileiros. E naquela época isso me parecia algo muito, realmente muito afastado do, do que o que é a compreensão de cinema brasileiro. Hoje eu tenho um pouco, uma visão um pouco mais diferente. Matheus citou alguns cineastas, acho que vários dos companheiros de, de Boca do Lixo do Carlão acho que se enquadram num lugar um pouco mais próximo do Carlão do que, do que distante dele. Acho que Humberto Mauro também é um cineasta que está que tá nesse diapasão. O que eu acho que acontece é que a história oficial do cinema brasileiro foi muito para esse lado. Esse lado oswaldiano né, do cinema. Esse lado... É... Ah, esse lado de realmente de, de, de antropofagia assim né? essa, essa sombra da, da semana moderna mesmo isso dominou o cinema brasileiro por essa oficialidade, o cinema brasileiro é isso e a gente tem que lidar com isso e por isso que o, o Carlão parecia muito estranho mas eu acho que né, a gente conversa com o Christopher, com o Zé e eles sempre falam dessa natureza artesanal do cinema brasileiro, que está na boca que está no Humberto Mauro, que está no, no Farias né, que está no, no, no Santos, enfim, que está nesses tá nesse cineastas, que não necessariamente corresponde a esse. Ou no Pires, quer dizer? Está no Alberto Pires. Ou seja, algo que não, não necessariamente corresponde a essa ideia do que é o cinema brasileiro, né, que, é, que é uma mentira grande. Né. O cinema brasileiro é feito de pessoas e cineastas, e cada um com suas, suas potências e tal, e essa ideia é meio agregadora acaba sendo realmente coisa para livro de história assim mas é, eu acho eu acho inclusive mesmo pensando nesse nesse nesses termos eu acho que o Carlão ainda assim se destacaria é, e pensando nesse filme assim é absurdo quanta coisa ele maneja ele manuseia para conseguir atingir esse resultado final para conseguir que esse plano final seja extremamente significante seja realmente uma, uma completude de círculo assim. seja realmente a, a ideia total daquela mulher né, daquele personagem e isso já está sendo colocado ali no, no início do filme né? no início do filme ele abre com é, um, uma citação do Sócrates que é Sócrates barra Platão né? é, uma, é o começo do, do Fadon que é, enfim, é o diálogo do o diálogo pré-morte do Sócrates. Sócrates tinha acabado de, de descobrir que ia morrer naquele dia, estava preso já. Ia acabar de descobrir que ia morrer naquele dia. E ele fala essas coisas quando, quando chegam, a falam para ele que ele vai morrer. A mulher dele se desespera né, e é retirada de lá. E, e aí os guardas tiram as, as, as correntes dos pé, do pé dele correntes do. do da perna dele... e quando eles tiram a corrente da perna dele... é quando ele fala... né no, no, na, a citação no, no, no filme... é também esquisita... porque depois eu vi... era um texto de compilados de pensamentos... do Sócrates... que é algo interessante assim, de se pensar... Né? acho que o Carlão não pegou exatamente... no diretamente no, no, no texto... né numa tradução em português e tal... mas que diz o seguinte... como é aparentemente desconcertante... isso que o homem chama de prazer... que maravilhosa relação existe entre a sua natureza e o que se julga seu, ser o seu contrário, a dor. Procuremos um deles estaremos sujeitos a encontrar também o outro. Não, o Platão diz isso quando tira, Sócrates diz isso quando tiram as correntes e ele fala: né, eu estava sentindo uma dor extrema, um desconforto extremo agora com isso, mas agora que tiraram sinto o prazer. Não, então essas duas coisas, a dor e o prazer, elas são contíguas ao corpo. No corpo ele ele é capaz de entregar essas duas coisas. É, constantemente elas não e elas não só não são separadas como uma não pode existir sem a outra uma é feita da outra uma vem da outra né e enfim é uma fase absurda para começar o filme porque ele vai ela ela já é uma síntese do filme eu acho que pensando nessa característica do cinema brasileiro né que o cinema brasileiro nunca foi tanto tanto de dessas dessas sínteses precisas assim né Mesmo porque a porque alegoria apesar de ser uma síntese é uma síntese meio meio, sei lá, meio truncada, meio, meio, meio explosiva, né? Que aponta para todos os lados. É, essa síntese pura narrativa de, de você realmente indicar algo que contém toda uma ideia, é, realmente é algo muito incomum no cinema brasileiro. E ele já pronta acho que nessa primeira frase, porque é o que vai é o que vai nortear o filme, que é essa relação da da Silmara com com esse corpo, relação dela com esse corpo e relação das outras pessoas com esse corpo, né, e seguindo, seguindo nesse, nessa nessa verbe sintética, você tem o primeiro plano do filme, que é uma um subúrbio, quase favela, né, um, ali no, no meio termo, assim, que é um que já, 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 ele o calor já começou outros filmes com essa mesma imagem, né, o Anjo do Rabaldi, e tal, apesar, apesar do Anjo do Rabaldi ser é ao contrário, começa com uma com, com figuras e depois passa o, ao, as, as, como é? as, as, a, a paisagem urbana. Aqui é o contrário, a paisagem urbana vem e vem essa a sobreposição, que também vai ser um, um, um recurso sintético que o Carlão vai ter durante o filme todo. Né? Ele dizia que, antigamente, que nos filmes da década de 70, 80 dele, é, era muito caro fazer sobreposições, fazer fusões, era tudo químico, né? então era muito difícil. Hoje, provavelmente, o filme, apesar de filmar de película, foi editado em digital, é muito mais fácil você fazer sobreposição. O filme é cheio de sobreposições. E justamente por, por, por uma sobreposição conseguir, de uma maneira é, muito, muito rápida, muito fácil, muito esteticamente agradável, assim, conseguir atingir essa síntese, né? Então, você tem essa imagem ali, da, dessa, dessa subúrbio, da favela, se fundindo a imagem da Silmara dançando. Né? Esse corpo dela já em movimento, esse corpo que ela tem total controle sobre e que ela sabe qual poder ele exerce. É? Só que ela, o que ela não tem ideia ainda é o quão os poderes externos vão exercer também uma força sobre o corpo dela. E isso ela não, 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 tem, não tem consciência disso e como esses poderes externos não vão só atingir essa 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 força sobre o corpo dela, vão exercer essa força sobre o corpo dela, mas como eles vão ainda mais longe, vão chegar na alma dela e vão é, é, des, é, meio que conturbar essa alma dela. né? E tá aí tudo isso que é, é o que a gente vai acompanhar no filme inteiro, que vai se desenvolver no filme inteiro, e é o que a gente vai falar mais, mas tudo isso está é, sintetizado nesse primeiro plano. Né? E, e isso para mim realmente é algo surpreendente assim. você conseguir trazer essa, essas duas ideias assim, de uma maneira é, precisa enfim, acho que podemos começar aqui né? depois, depois retoma, eu quero falar um pouco mais sobre, sobre essas relações do corpo alma, é, só para deixar uma coisa né, o, quando ela ela tá falando com a personagem da professora da, da Maeve Shinks ela, eles estão conversando sobre o Bruno de André O personagem do, que do, depois a gente descobre Que é do Callan Raymond. E ela diz, ah, para esse cara eu daria até Minha alma, e a professora fala A alma não, né?
3: Só minimamente complementando Esse esse começo, como você disse Sintetiza todo o filme e, e não deixa de ser uma cena Ímpar, né? Uma cena que funciona por si só, uma cena que tem uma é, Isso também é uma coisa que me, Eu amo nesse filme capacidade dele criar alguns momentos, que também é uma coisa muito rara, dentro de tudo isso que você falou, de, dentro de tudo isso que a gente está falando do assim, cinema é um brasileiro, de que é uma capacidade de cena muito forte, assim, não só narrativa, cena quando, quanto algo, algo também interno, assim, quanto algo, algo que não necessariamente faz sentido no momento, mas que é motriz, né, que, tipo, cinema por excelência, assim, que é um, algo que te fascina e não necessariamente você tá tendo ainda em, em, em plena consciência, assim. É muito louco que ele consegue não só dar conta de todo toda uma uma ideia, que é uma coisa que o cinema brasileiro sempre tem um interesse gigantesco, assim, de, de dar conta de ideias, às vezes mensagens, às vezes enfim, é, cartilhas e pacotilhas, só que ele faz isso completamente integrado em um movimento. né? Eu não consigo não pensar a junção que esse começo tem da música do Nelson Aires com essas sobreposições, com essas fusões da né, que o Carlão fez com a Cristina Amaral, e uma capacidade cinética muito grande, né? uma capacidade de um, um balanço, assim, de uma de algo que, enfim, o tema o experimental está buscando há muito tempo, né? só dentro de Michael Snow, de Antonioni, entre outros, enfim, esse, esse começo desse plano, tendo tudo isso que está dentro dele, tudo isso que já está subjacente ao que ele escolhe filmar. É muito importante a gente lembrar. Não é só uma cena de duas mulheres num espaço que que, que existe quase como um estúdio, não é isso. E tem esse, tem também essa cidade que não é um plano de fundo, que não é um não é só uma tinta, né? Não é só uma pintura de burio/barra favela. Ele junta duas coisas tão concretas e faz aquele balanço de, de movimento. Ele não consegue, ele consegue algo que não só, enfim, todo, todo cinema narrativo com todo o cinema experimental consegue, como enfim, cinema ponto está buscando. E, e
2: essa cena que o, que o Colby falou, é, da, da Silmara com a amiga dela, aqui, que é professora, isso é, é de certa forma, bem didático, porque ela vem, vem logo depois dessas outras duas cenas, que é a cena de abertura, onde ela dança e tal, e a cena de abertura na fábrica, onde ela começa a transformação da, da colega feia, a, b a Dusha, né que é a personagem da Jean Sganzella nesse filme, que ela começa a agir sobre esse outro corpo também é, de, de uma forma a, a saber exatamente o que o que aquela menina precisa para melhorar nessas duas primeiras cenas ela, ela demonstra um domínio não só não só sobre o próprio corpo mas mas também uma, uma certa maestria de como de um de um procedimento que ela que ela usa para agir sobre os outros corpos e tal e aí quando entra na cena da professora o negócio já já muda de figura porque ela Aí tem uma outra relação de, de maturidade com, com essa outra amiga e tal. E, e apesar de, claro, elas estarem ali no, na mesma, morando na mesma rua e dividindo tantas essas outras coisas, ela vai, vai, se, vai se deparar com esse negócio de... É, não, peraí, opa, a, a alma não. Né? É impressionante como, como isso é, é tão claro assim. Com, tipo, em questão de, de 15 minutos você tem, tem delimitado exatamente pelas vontades apresentadas daquela personagem, tudo o que ela atrai para si e, e todo esse magnetismo que ela que ela exerce no mundo, nas coisas, nas pessoas ao redor dela e também é, nisso que ainda está misterioso para ela. A gente tem um, um gostinho nesses primeiros 15, 20 minutos disso que ainda tá, que é inalcançável para ela e que ela vai vai ter que aprender a lidar de um jeito ou de outro. Enfim, a síntese já já começa aí. Quer dizer, o, o, o Carlão não, não perde tempo. É, é muito é muito muito preciso, muito cuidadoso, muito bem pensado.
1: Ainda nessa pegada assim, sobre o que o Carlão consegue fazer com rostos e com os corpos, Uh, eu queria chamar chamar a atenção também para uma coisa que ele Fez um bocado nesse Na trilogia final do cinema dele né? Uh, os três últimos filmes Pelo menos da carreira dele, o Gato da ABC, O Bens Confiscados E o Falsa Loura uh, Que foi um Ostensivo resgate Uma arqueologia de Eu gosto de chamar de potencial Asiomático de certos atores E atrizes uh, Porque É uma coisa que me chamou muita atenção ainda, por exemplo, naquela mostra que o Calvin citou em 2013, foi ver aqueles rostos, assim, é, ver a Rosane Bullholland, que a imensa maioria do público deve conhecer como professora do carro -céu. ver a, a, a... pra ficar só no Falsa Loura, ver a, a tiazinha, ver a, o, o, o galãozinho da novela, o novo e o antigo, né, o Carl e o Maurício Matar, a na tela grande e num contexto completamente diferente do que daquele contexto gastante né, ao qual eles estão é, diariamente expostos a nós na, na TV, é, assim, você percebe que, que eu fiquei um pouco assustado de, de perceber o talento, de perceber o brilho que a, simplesmente a, a, uma, a ótima direção do, do Carlão conseguia liberar, fazer fluir para a gente, sabe? E tem tudo a ver com é, de novo, eu, aí eu vou falar assim, em termos gerais da, da, do potencial grande diretor que o Calão é de dar o tempo apropriado para aquele olhar da, da, da Rosanne Holland, para o ritmo de cada cena, para os movimentos de câmera, tudo é, nos levarem para aquela intimidade, a, não só, muito mais da, da personagem da Rosanne Holland, mas não só. Eu chamo atenção também para, por exemplo uma, uma história que me comoveu um pouquinho ao longo do filme É o relacionamento que é, que ela mantém com, com o irmão uh, Que tem ali um, um drama familiar né? uh, O irmão não fala com o pai E ela meio que faz aquela ponte assim, E isso é uma coisa que qualquer espectador Consegue se, se relacionar no nível uh, afetivo uh, Impressionante <risos> Uh, ele conseguir ir na, na fazer um comentário ao mesmo tempo social e íntimo demais assim um comentário social sobre talvez a uh, homofobia que é um tema para lá de banalizado no <risos> cinema brasileiro hoje uh, mas mas conseguir fazer o que o cinema o cinema brasileiro em sua maioria hoje não consegue que é humanizar uh, aquelas pessoas humanizar aquele drama humanizar esse, esse problema do pai que não consegue se relacionar com o filho gay, sabe? E tudo isso conduzido pelo olhar da, da Silmara. Então, é, de novo, os recursos cinematográficos do Carlão são uh, infinitos e através deles, através desse, dessa mise-en-scène que ele consegue uh, fazer o que... Uh, uh, sei lá, pega qualquer cineasta mais contempor contemporânea aí, tipo o ah, Ali Muritiba o ah, meu Deus, o diretor de São Redor, o nome. Eu, nossa filha.
0: Isso, não consegue perdão. Realmente, esse, esse trabalho com todos os personagens ao redor, né? É muito, muito incrível. Todos os personagens têm uma história, têm um, têm um contexto, têm uma profundidade. As operárias ali, as amigas da Silmara, a professora, o ex-namorado da Silmara lá, que tem um caso com o com um irmão dela. Né, o próprio irmão, o, o pai principalmente, e a Briducha, né o Eric tocou na né, ela. Para mim, é um, um personagem bem, bem interessante no filme, justamente por por ser nesse, né, essa, digamos, esse trabalho da da em, em transformar. Ela mesmo fala: Eu vou transformar essa mulher numa deusa, ou algo assim, né, em transformar e modificar esse corpo. E, e colocar esse corpo como como essa potência que ela acredita que ela tenha com o corpo dela e e a merda que isso dá né a merda que isso vem que isso dá depois é, justamente o a interessante na primeira cena ali quando ela quando pedem para Silmara enfim, ajeitar ajeitar a e tal arrumar a brinducha é, e a Silmara despe a brinducha e descobre que ela tem um um corpão né e isso é o que modifica a visão da Silmara sobre a abriducha. Não é, não é sei lá, um afeto natural por ela, não é, a, a, enfim, um, a, a... o caráter da abriducha, não, é o corpo dela. Ela, quando ela descobre que, ela, que a abriducha esconde um corpão, um corpo de mulher, naquele jeito descuidado, desleixado, é quando ela começa a ver os olhos e percebe que ela quer que... Ela é digna, digamos, né? Digna de, de ser, ser amiga dela. Então é, tem, uma, tem uma, um diálogo bem, bem louco, bem interessante, que é quando a, a menina lá, que é sempre meio, meio infantil, não, não entende as piadas sexuais e tal, pergunta: ah, o que é isso? Concurso de bumbum? E a Silmara fala: que bumbum, o quê? Isso é bunda, né? Então, então a, a partir dali a gente vê como, como essas relações com o corpo é tão tão é, tão importante para ela tão definitivo assim na maneira dela ver o mundo e o interessante nesse nesse plano
2: é, da hora em que a, a Silmara é, efetivamente arranca a roupa da da Briduxa, é, é que a gente não a gente não, não tem acesso a essa imagem que a que a que a Silmara está vendo ou seja tipo a gente só tem o contato com o rosto da Silmara e a, a intenção dela é estampada naquele rosto. tipo. E a gente a gente sabe que o, o Carlão não tem pudor nenhum em mostrar nudez nos filmes dele quando necessário. Então a gente sabe que provavelmente esse não foi o motivo é, de, ele, de ele não ter mostrado, sabe? Já que é um assunto que está que tá sendo... E com a
0: reação das, isso, das outras, isso. né? Com a reação das outras operárias então, que vão chegando. Tipo, a um plano... É um plano único. Tem, tem todo
2: esse movimento e, e, e a gente vê que o, que o Carlão tá querendo contar a história da, do, do começo é, dessa nova fase de ambição que a gente tá com, a, come, começando a acompanhar na, na vida da, da Silmara, né? Porque é, essa, a história desse filme tem, tem muito a ver com ela é, descobrindo a, aonde vai dar os limites da, da ambição que ela tem em relação a, ao próprio corpo e ao, ao corpo das outras pessoas como como a gente como a gente já já falou até agora
0: é, já que a gente entrou nessa essa área dos personagens em volta né desse desse mundo que o que o, que o Carlão constrói é, tem tem umas coisas assim que são incríveis no filme antes de retomar a parte do fim da, da história mesmo né o que o que o Carlão constrói ali uh, tem tem umas coisas tem os diálogos e eu vejo muito como ele como ele acabou influenciando a gente, né? Os diálogos, assim, que são... que eu acho incríveis. Né? Umas cenas de, de exposição, né? O filme se divide muito entre essas cenas é, incríveis de, de, de puro virtuosismo cinematográfico, como o Matheus apontou bem, e é, é as cenas de exposição, as cenas que constroem constrói narrativa e contextualizam a, os personagens. E é muito louco porque todas essas cenas são muito gostosas, assim porque elas têm todo um sabor assim no, na caracterização dos personagens e nos diálogos que é que realmente é único, é meio até meio perdido assim no cinema brasileiro hoje, né? o, o Doutor Vargas, que é um personagem arquétipo pra caralho, assim, que tem, tipo, tem um qualquer pessoa vendo aquilo vai pensar, "Pô, que, que atuação merda, né?" Mas a gente sabe quanto quanto é uma atuação meio é uma atuação meio Uh, enfim, que, que, que tá dialogando com, com todo um tipo de cinema ali, né? com a maneira como ele fala as coisas, é tem então, um diálogo que eu gosto muito, quando, ele, quando ele, ele chega lá, o pai apresenta o doutor Vargas a filha pra Silmara, e aí ele fala, ah, isso daqui eu não conhecia bela prole, ah, isso é o o outro conheço o artista, né é uma forma de dar o diálogo de, de, e mesmo de descrever de o diálogo assim, que é e, sei lá, acho que as únicas pessoas que ainda fazem esse tipo de diálogo hoje é a gente, assim. É, é tipo, o Eric, é o, o, o Palus, o é. Acho que ninguém mais pensa nesse tipo de, de construção, assim.
2: Guardar as devidas proporções, tem um. Esse, esse, esse personagem do Doutor Vargas é tipo. Tem nessa, nesse mini núcleo aí um pequeno. Sementinha é, do, do Esperando Magrão, né? Porque é, é justamente essa. essa fascinação pelo por um gênero cinematográfico. Isso é de é toda essa coloquialidade entre aspas do gênero que que é usado como é, para se comunicar com as outras pessoas como com um cuidado extremo, mas ainda assim usando as, os jargões próprios do, do, do gênero, sabe? Toda uma todo um arcabouço de, de signos que tem no, sobre submundo do crime, os trejeitos e tal, é as expressões, todo, todo gestual é, é, é foda é realmente uma, é bem observado porque eu comecei a pensar nisso na mesma hora que você falou assim, porque é, não, 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 tem como, não tem como negar a influência dele no nosso meio não,
3: ele é tão genial nessa capacidade de coisa que o cinema brasileiro tem de achar que enfim, que é muito refém de X atuações de certos personagens ou, qual que é o o principal diálogo não só naquela mulher são, existem três diálogos do Dr Vargas né não só com aquela mulher no final que a gente acaba brindo que é, é que é uma que é uma chave do crime naquela cena que enfim há tá a ver essa força exterior né que o copi delineou bem a cena do da força exterior que rege o corpo da Rosane Holland é essa triangulação do Dr Vargas que ele tem com o, o pai dela e, e começa a ter com a filha né numa roda numa roda cíclica vai mas dá a entender que a Ad Eternal, né? aquelas mulheres que ele leva pro, pro, pro salão do artista a, a, a própria Rosane o grande diálogo dele é justamente com a com o, o cara que é um dos protagonistas do Alma Corsaria que é aquele, aquele policial estou para pra caralho do filme ele destoa e conversa com a Rosane Moholland, que é esse núcleo duro materialista da fábrica diretamente e você meio que estranha aquele personagem do, do desse policial que aquele ator que eu acho fantástico enfim, ator que eu acho que é Raishen Raishen para caralho e enfim só para para delinear como ele consegue de, justamente essa fluência né depois a gente vai ter de alguma forma com o Remo de Maurício matar numa, numa títulos e é, esses jogos no que, que gente, como eu abri né eu falei tem tantos assim, filmes dentro desse filme e, e não só nisso, né? Só nesses detalhes, tem muitos detalhes que conversam com inúmeros detalhes. O que vocês estavam
4: entraram nessa de, de personagens, assim, que eu acho que entra muito naquilo também que o eu que estava falando antes sobre um pouco de um desse dessa, dessa herança da, ali da boca do lixo e desse, desse desse pessoal que aprendeu, que fez um cinema é, de certa forma extrema, extremamente brasileiro, simplesmente por ob observar as pessoas, assim, sabe? por entender e saber o que é o, o que, que é o mundo de verdade assim o que, que é o Brasil de verdade não tem uma uma, uma pretensão de, de tentar criar uma identidade nacional simplesmente porque você, eles entenderam ali que existia uma identidade já nacional e ela era muitas vezes por enfim ela era formada muitas vezes por essas esses tipos essas essas coisas essas incongruências sendo assim, Brasil essa mistura com, com com tesão pela pela influência estrangeira sejam um, é, é, é nisso que eu faço sempre um paralelo entre, que eu acho que talvez seja o Belchior e a Boca do Lixo, assim, sabe, Para mim no cinema o, o, ali a Boca do Lixo é o, assim como o Belchior é o, o momento em que se fala de, de James Dean e rima compreende com a Wanna Road Hand então essa compreensão do que, que é a, a cultura, né, entre várias aspas brasileiros. mas daí a partir disso você vê uma clara e inconfundível a, a habilidade dessa galera, principalmente do Carlão, eu acho que o Matheus colocou um termo que deve ser usado sempre o carão que é Raishin Bakiano que é muito dele assim mas que também vem dessa da, dessa herança da, da boca do lixo que é essa habilidade inconfundível de reconhecimento e exacerbação de personagens assim sabe então ali só só no Falsa Loura você tem ali o DJ Sylvester que é uma figura impressionante
2: o DJ
4: o DJ, isso, exatamente. O DJ tirado. E o dono da danceteria, que só, só cantava músicas do Cole Porter. O, o próprio ex da Silmar, que tem todo um jeitão. É, são figuras, enfim, que você tem um deleite simplesmente observacional, assim, sabe? E que o, o Carlão, sabe, é, de modo quase cirú, cirúrgico, assim, fazer um. É, é, fugiu o nome. É, enfim, casting para para esses personagens e e o próprio o, o que ele escreve assim pra esses personagens sabe essa essa esse mundo que existe na, não mundo que existe na cabeça do Carlão só mas esse mundo que é que é formado na cabeça dele ele consegue de uma forma muito muito exemplar trazer trazer à tona ali no, no cinema é, enfim falando só pensando bastante nisso agora sem assim, que eu acho que também tem muito a ver com esse momento do, do cinema do Brasil que não, não existe mais assim isso, isso eu não, não vejo, quase quase lugar nenhum, acho. Quer dizer, quase não, eu não vejo, Faz, fazem anos que eu não vejo isso em nenhum, em nenhum filme, pelo menos essa habilidade de, de tratar esses personagens dessa forma.
0: Acho é, que foi meio que o Chorão falou, né, desse resgate dessas figuras, de você pegar de Mama Brusqueta a Tiazinha e de e a Calhan Hemel de Maurício Matar, assim. Você trabalhar com essas figuras absolutamente dispares, e juntar tudo num, numa, num, num, num mundo mitológico que faz completo sentido, né? Que para mim é muito do que tu falaste do, de realmente pensar se, essas pessoas quanto pessoas. Mas aí para mim é interessante, porque o que o Carlão faz é pensar essas pessoas enquanto pessoas mais representadas, enquanto personagens de cinema. Né? Porque esse discurso, por exemplo, de... de do, 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 de, de você ver as pessoas de você ver o mundo, de você estar em contato com o mundo e de ver a realidade e ter a alteridade e tal, ela na verdade rende muitas vezes uma, uma coisa completamente apática um, um sub um sub observacional piorado assim, né? uma coisa pusilânime mesmo de, de não, não acabar só atingindo a tentando atingir uma profundidade de alteridade é, e de, de dar voz a, a vozes que não têm voz você acaba atingindo uma uma coisa absolutamente vazia e superficial no mau sentido enquanto que o Carlão que vai para a superfície verdadeira ou seja, ele transforma esses personagens que são reais, que, que têm vida e que estão em contextos realistas digamos, em em arquétipos, em personagens Em, em linguagem né? Então você vê claramente na fábrica Que toda personagem, todas as amigas da Silmara têm características muito definidas Tem a, a boazinha Samaritana Tem a negra Que é meio que isso né? A negra de pobre que quer voltar Para a escola né? Tem a meio vagabunda Que é a tiazinha Tem a um, ingênua infantilizada que é que pergunta o concurso de bumbum tem a tem a briducha e tal que é que vai ser esse, esse, esse enfim essa cápsula dessas vontades da da Silmar mas que também tem uma vontade própria e tem também tem características próprias assim então tem a a, a, a supervisora delas que digamos é essa mulher mais velha que que, e que por duas cenas, que são as cenas que ela aparece, você já percebe que ela é ao mesmo tempo durona mas tem um, tem um coração grande também, entende aquelas meninas, provavelmente passou por aquilo que elas estão vivendo e tenta compreender elas, que é também um trabalho sintético Fordiano, quase assim dos personagens secundários do Ford que com uma cena você entende a vida a vida inteira do cara, assim, sem precisar de psicologia nenhuma né? e todos os personagens de volta, né vou apresentar isso, então são personagens de cinema para mim, o que o, o maior respeito que você pode ter para uma pessoa ao fazer filmes e colocar ela nos filmes é você fazer elas os um personagens de cinema que é, por exemplo, o que o Pedro Costa faz com os personagens dele ele transforma aqueles personagens em aquelas pessoas em personagens né, ele, ele Pedro Costa é interessado em, em personagens assim como o Carlão tá interessado em personagens, e é isso que você tem que fazer quando você faz cinema, né não tentar essa falso, esse falso naturalismo que visa uma, uma, um, um, sei lá, uma, uma, um pagamento social de, de filmar as pessoas. Né? Não, é, não é filmar as pessoas, é filmar cinema, filmar personagens.
4: Não, completamente. O que o Carlão faz ali é reconhecer esses tipos e passar por um filtro, um filtro da ficção e meter um meter um cinemão, assim, colocar um, uma exageração, às vezes até uma exageração, e o quanto você exagera acaba sendo uma questão de teor cômico ainda, sabe? Você tem os, os personagens que acabam virando, que nem você falou ali, os personagens da fábrica, e daí tem esses mais escrachadão, assim, que são, tipo, o DJ e o dono da, da boate, né? Mas, sim, com completamente, essa é a diferença que eu tô 100% de acordo, que ele coloca num, num degrau muito mais do cinema do que,
2: do que qualquer outra coisa e isso é uma coisa muito é porque simplesmente é, quando você tem esses esses outros filmes esses outros é, cineastas que, que buscam uma profundidade ficam tão tão focados nessa busca pela profundidade você você vê que eles acabam esbarrando no, no discurso eles ficam presos e viram o filme vira só discurso fica uma coisa rasa enquanto que, que esses procedimentos é, contrários que o que citou, são são no primeiro momento são decalques de, de observação são como é, croquis é, são como é, até às vezes caricaturas mas eles expressam é, é, ele eles dizem para ter que eles estão ali sabe eles são eles têm um, uma função muito específica na né, naquilo tudo sem deixar de ter uma uma, uma importância é, é, neles mesmos tipo mesmo o, o namorado é, ex-namorado pateta da da Silmara, o cara do, você não vai pagar o pedágio não, esse cara aí, ele tipo, é, 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 é obviamente um cara que foi ex-namorado dela e, e simplesmente ela envelheceu e amadureceu um pouco e ele não, e ele tá ali como, como se fosse esse prolongamento, esse apêndice do, das própria, da própria arquitetura do, do subúrbio, né, e, e ele não muda e e chega um ponto no filme que ele percebe que ele não mudou E ele fica meio assim Porque a, a Silmara faz ele de, de gato e sapato E isso tem tem uma função de, de demonstrar que que Durante um tempo aquela molecagem Dele que ele fazia com ela Funcionou, mas hoje em dia não funciona mais E ela tá, tá Gravitando para outro tipo de, de Situação, sabe? Isso é, é outra coisa sintética no começo do filme que que dá para entender muito bem essa, essa dinâmica, essa situação, só de... só numa, numa cena de 40 segundos, de um minuto.
4: É, só queria falar um trocinho final sobre isso. Tem um... no, no Riso, do, do Bergson, do Henri Bergson, é, não sei se estou pronunciando direito, o Calbi depois me corrija, mas é... ele fala... ele fala um pouco sobre o... ele fala muito sobre o corpo, assim, né? Ele tá falando principalmente sobre o, o cômico, o no nome do livro é do livro o Riso, e... Em vários momentos ele fala sobre corpo e alma. Assim, e em, algum, em, algum, em algum momento mais específico ele fala sobre a caricatura e o quanto ela é ela acaba sendo a deformação que a alma causa o corpo. Né? Então, às vezes, numa caricatura, numa caricatura você vê muito mais a alma. Assim, a alma ela acaba deformando o corpo. Às vezes ela acaba usando o corpo para fazer alguma coisa e isso acaba deformando é, de uma forma onde fica mais aparente no corpo a presença da alma. E isso tem muito a ver com, esse, com essa caracterização de, é, superficial, mas que também é um tipo de superficialidade que, que por ser caricatural, ela, ela demonstra o interior muito mais do que, do que qualquer, outra, qualquer outra caracterização possível. Assim.
1: A verdade é que eu não, não formulei muito bem uh, o que tirar disso, mas é mais uma impressão, assim, uma, uma coisa que me veio à mente quando quando eu revi, Uh, pro comentário, é que eu acho que o Carlos é um pouco autorreferencial ali, né? Não dá para negar que naquela altura da, da, da carreira esse acabou sendo, infelizmente, o último filme da carreira dele, uh, ele já era um monstro do cinema brasileiro ele já tinha criado uma mitologia própria dentro do, do cinema dele, ele já havia criado temas e, uh, e personagens e algumas coisas recorrentes ao longo do cinema dele, vi aí de, uh, alguns personagens escrachados, né? <risos> Lembrando que o Carlão foi um prolífico diretor de, de comédia, dialogando ali com a chanchada, porno, ou até porno chanchada, lá no, principalmente nos anos 80 uh, e 70, uh, que ele resgata um pouco nesses filmes tardios dele. E um detalhe curioso também, e aí um, uma autorreferência que não tem nem como, como disfarçar, que é quando, uh, na cena em que a Simara tá puta lá na casa do na casa da banda, uh, na casa que a banda, a banda com o Raymond mora, ela vai lá pegar o controle da TV Tá passando dois córregos na TV Então é, assim, é quase que profético Como se o Carlão soubesse Que aquele seria o último filme dele E de certa forma Eu acho muito bonito né, que, que o Carlão esteja se despedindo assim, Eu vejo como com uma, uma despedida Daqueles personagens Daqueles temas, daquela a energia proletária toda que ele tão vigorosamente retratou ao longo da carreira toda dele
0: é, retomando um pouco o que a gente estava comentando sobre, sobre o filme no início nessa né, relação, pegando um pouquinho do que o Pedrinho falou né, se, enfim, essa relação que ele fez com o Bergson e como essa aparente superficialidade na verdade ela demonstra muito mais do que uma falsa profundidade, o que aparentemente aparece né, pra gente como o filme vai, a partir dali, construindo esses, essa relação com o corpo da, da Silmara, né? Até chegar no momento em que em que ele vai em que vai ser o arremate ali. A gente vai entender o porquê do título, que para mim é um momento muito poderoso no filme. Né? A Silmara, ela abre o filme na, na, naquele, naquele momento, naquela síntese que eu comentei. Logo em seguida, você vê todo esse, esse poder que ela exerce sobre as outras pessoas... Então, somente através do, do corpo dela, né? E, e pela presença dela, ela até tem uma presença um pouco repulsiva, assim, de ela me ela meio escrota com as com as amigas e tal, uma pessoa né meio 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 desagradável, até tá, em certo sentido. A é, também, apesar da, da maneira como ela trata alguns homens, principalmente esse ex-namorado dela, a ela tem de freudianamente uma, uma relação de devoção com o pai né é, todo todo o contexto do, da história da narrativa da história do pai né que é um, que é um cara que foi preso por, por botar fogo em fábrica né que é um incendiário não é incendiário enfim e ela e ela a única que ficou ao lado dele né o, o irmão dela o artista ficou com a mãe. E ela unificou, apesar do pai ser essa pessoa que é superficialmente repulsiva. Porque num dos incêndios, metade do rosto dele foi queimado. Então, interessantemente, ela, apesar de cultuar, ter esse culto ao corpo e essa beleza, que é algo bem grego mesmo, ela, ela tem, a, tem uma grande força sobre ela que age, que vem de um cara que é, é fisicamente repulsivo, que é o próprio pai é muito louca a apresentação da cena né? Lembrando aí o que o Matheus falou A apresentação da cena do pai que ele esconde é, Um lado do, do, do rosto dele Que é o lado queimado Que a gente só vê depois quando ele se aproxima na TV E na verdade toda essa construção da cena Porque ela, a gente viu a Silmara foda né? A Silmara que manda ver e tal, Que é foda no trabalho Que é, que é, respe... que é tipo, admirada Pelas amigas, apesar de elas falarem mal Dela também Mas, E que tipo, controla o ex-namorado e ela chega na casa dela e tem o um pai lá e ela põe um avental e vai lavar a louça, né? E aí tem, não sei se tem um fade, algo assim e é uma cena magnífica, assim, porque é justamente não tem um um diálogo bem lânguido com o pai e, e depois a depois ela sozinha na cozinha mal iluminada no subúrbio lavando louça, né? então é muito é muito potente aquilo. E dar uma dimensão para o personagem que a gente não conhecia até então. Enfim, o que a gente vai ver depois é ela sendo utilizada por, 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 por esses é, caras que ela admira, assim, digamos. Ela é utilizada lá pelo, pelo Calan Heimond, pelo Bruno de André, que. Eu descobri depois ele está no filme, né? Ele é o Dr. Vargas, o, o Bruno de André. Mas enfim. É, e, e, é, e é muito. Ela é utilizada porque ele é descartada, né? E ao mesmo tempo que ela vê o que acontece com a Briducha, que ela formou aquele mulherão, ela, digamos, deu, deu essa superficialidade é, que, que atrai os homens e que faz dela ter alguma potência nessa sociedade, que visa isso, que, que, tem como co que cultua o corpo, mas o que isso acarreta é que a Briducha tenta se matar, porque um cara come ela e larga ela. É
2: interessante porque ela queria tanto elevar a Breducha pra esse nível, para esse mesmo nível nível dela, e, e ela acaba conseguindo, ela acaba efetivamente transformando ela por uma noite, a Breducha vira uma deusa e tal. E aí isso tem uma consequência imediata, e, e enfim, a gente vai, vai entrar nisso com mais detalhes, mas também é como se, se fosse uma espécie de, de momento vaticino, porque é, é, mal sabe ela que que ela também vai pagar um preço por, por isso que ela está tá fazendo, né, por, por, se deixar, é, por se deixar levar por, por todas essas aspirações e ambições que ela tem em relação às a, a aparências e, ao, e ao, ao romantismo, que, claro, é uma coisa muito, muito... outro lado da, da Silmara, que, que também tem que ser falado, porque ela, ela é muito dura, e é muito corajosa, mas também tem, tem esse lado extremamente sensível, como é uma uma personagem de Carlos Hashemba, ela também acredita na, na própria utopia particular, né? E ela tem jeitos bem específicos de, de se mostrar desse jeito. Um desses jeitos é o, é, são esses traços sonhadores e, e românticos que ela, que ela tem, enfim. A gente provavelmente vai, vai chegar no, no ponto certo de falar isso, mas é uma outra coisa também.
0: Sim, quando, e a partir do momento que né, passa esse essa primeira parte, né, digamos, essa, esse momento ali, esse capítulo do, do affair dela com, com o Cawain Raymond, você vê um... tem a segunda parte que é, digamos, a entrada do Dr. Vargas com mais força dentro dessa, dessa narrativa, né. A gente vê como essa figura escusa, essa figura que tá é, agindo por detrás das, dos panos, extremamente caricata, é verdade, e que tá e que vai começar a, e que todo mundo conhece, que todo mundo respeita, que ninguém sabe exatamente o que é e o que faz. Sabe que é o advogado e tal, mas não entende muito bem como como o advogado exatamente de quê, de que ele defende. Mas é só soltar o nome dele que que todo mundo, enfim, tem começa a olhar com outros com outros olhos e tal, que vai se revelando realmente a força a força principal do filme, né? Se a Silmara que com a a loirice dela, né, uma, uma bela loura, é, acha que isso é o suficiente para ela, ela dominar esse mundo, na verdade, ela começa a aprender que existem, existem outras coisas ali. E isso justamente tem a ver com esse, esse encaminhamento para o pro final do filme, a partir do momento que a gente começa a ver esses, essas histórias paralelas se resolvendo, né, essas... É, a história da briducha meio que encontrando o status quo as, as, as companheiras dela e tal uh, tudo meio que meio que, que entrando numa normalidade é, é nesse momento que a que se começa começa a delinear uh, com mais força o, o que é exatamente essa personagem o que é exatamente a essa loura o que é exatamente essa mulher ali que não é só esse quo, né a partir desse momento a partir do momento que ela termina ali com com Bruno de Andréia e é, é enxotada e tal e é um que é uma demonstração de força também é, tem aquela mulher lendo Sócrates ali naquelas cenas que é uma, são umas cenas magníficas também né? o as, a fusão das ondas com com o sexo enfim todo todo aquele todo aquele movimento é, é realmente uma coisa maravilhosa e maravilhosa que se destrói logo em seguida assim que acaba logo em seguida e do qual ela não tem nenhuma memória que não sejam as piores, né? Quando ela vai contar para as amigas o que aconteceu com o fim de semana mágico dela com, com o cara mais gostoso do, 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 daquele mundo delas ali. É, e, aí, e aí, nesse momento, a gente já percebe que, que nem tudo é exatamente o que parece, que aquela personagem apresenta fraquezas que a gente desconhecia e que aí as coisas começam a, a se, se complicar, né? E a primeira coisa é um, digamos, um abalo ali nessa moralidade central do personagem que, que ela se coloca como né, o, o limite dela, que é a, a, ela virar uma prostituta. Né? Que todo mundo desconfia que ela se prostitui porque ela tem, aparentemente, mais dinheiro do que uma operária deveria ter, mas e ela sempre nega e acho que a gente acredita nela, né? porque por mais que ela seja esse personagem desprezível em vários aspectos, racista e tal, mas ela é... A gente vê que existe, de fato, uma integridade ali por, 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 esses, por esses pequenos momentos que a gente entrevê nas relações que ela tem com o pai, com a amiga professora, enfim. É, a gente vê que tem, um, tem uma, uma fortaleza moral ali que realmente não é difícil de ser abalada. Esse, mas esse é o limite dela, esse é o limite que ela se impõe. E esse limite é meio que colocada à prova na... quando ela, quando ela é of... oferece a ela um, um serviço de escorte, né? acompanhante lá com a... com a mulher, mulher que é que a gente descobre depois, fica bem claro de... bem claro no filme, mas depois tem um insert, que eu acho até um pouco desnecessário, mas que eu acho acho também que é que também é uma composição desse dessa coisa mais caricata do filme, é... talvez seja necessário narrativamente, mas é necessário espiritualmente, digamos, é, e aí o, a gente sabe que aquilo é meio que armado pelo Dr. Vargas, a gente já sabe que é o Dr. Vargas, ou melhor dizendo, aquilo que o Dr. Vargas representa, que está que sendo colocado ali, que está sendo como prova para ela, que vai destruir as últimas convicções dela. E ela aceita esse serviço de escorte, e quando ela vai, ela vai conhecer quem, com quem ela vai acompanhar por um fim de semana... Revela, revela ser o Luiz Ronaldo Que é o, o, o Digamos o Bruno de André raiz né? o, o Bruno De André maior O cara incorruptível A ideia, a ideia do, do romantismo A ideia do amor né? Aquilo que realmente pode tirar ela da situação Que ela, que ela se encontra né? O príncipe encantado Que é com quem ela tem o um sonho na metade do filme né? Com a música, com a dança
2: Logo antes de encontrar com o Cauã Raymond, né? Isso é logo antes de, de ele entrar na de o Raymond, de entrar na, na casa, na casa dela e de chamar tudo de merda. Teu pai é uma merda, tua casa é uma merda.
0: O, enfim. o Dark. É.
2: <risos> é, é
0: o Dark. <risos> <risos> e enfim, ela conhece o, o filho primeiro e ela tá nesse sítio é, paradisíaco, né? Tem essa, esse e, e vive esse momento e o, e o Maurício Matar extremamente extremamente é, cavalheiro e, 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 e trata ela muito bem, o filho trata muito bem e ela vive ali um dia, um dia de sonho. Né? Esse sonho que tu citaste se torna realidade para ela. Se tem tem um passeio no Aras, tem os cavalos, tem a, aquele passeio com o filho filmando, né? que é muito é muito interessante assim. E, e de, de certa forma você
2: vê isso sendo pregado ao longo de, de todo o filme, com essas é, fusões e o sonho dela também, porque, enfim, isso, isso tem muito a ver com, com uma, um, um jeito que o, que o Carlão é, achou de, de traduzir pra gente esse, esse outro lado, essa abertura frágil que, que ela tem, né? Ela tem ainda uma certa integridade, da qual você falou, Calvi, mas que a gente, a gente vai ver que essa integridade ainda tá, tá ligada a um uma série de, de desejos e de, de anseios, é, de certa forma, até poeris e tal. Principalmente quando ela se encontra é, com o Luiz Ronaldo, personagem do, do Maurício Matar, tem esse plano e contraplano dela que tem um deep to white, um, um efeitinho assim, que a imagem do, do Maurício Matar pisca. Assim. E isso é, é, é muito lindo, porque tem o o texto do, do Astruc né, da imagem e ideia que ele fala que tudo na mise se baseia na análise lógica do que no homem é instinto ou nesse caso do que na mulher é instinto e, e, e é puramente isso é essas fusões são, são são esse lado é com a qual a, a Silmara tem que tem que lidar de acaba lidando de, de uma forma mais mais emocional é basicamente a, a forma que o, o Carlão achou para traduzir para a gente a fascinação e é a, a dimensão do que do que está que sendo para ela essas essas descobertas novas porque é, enfim o filme é 90% no ponto de vista dela no né, ponto de vista dela e ligar uma coisa com a outra assim é foi foi fundamental pro para o filme ser bem sucedido no nível que, que ele é pelo Carlão. É
0: até uma coisa ali que é ela vivendo esse sonho, esse sonho sendo realmente sendo algo que é dado para ela, né? Algo que é que enfim, ela, ela se põe numa posição de, de realmente receptora daquelas, daquelas dádivas ali. E, e é tudo muito enfim, é muito louco como o Carlão consegue é, fazer as coisas mais são, digamos, mais é, toscas assim Realmente virarem efeitos De beleza e tal tu fala esse, esse efeito quando o, o Luiz Ronaldo aparece a primeira vez é, Depois há, há o, o plano dela Na cena zurline né, Que é uma cena é, tirada do, do Moça com a valise
2: é porque não é só, só o efeito em si também. Tem um, um, um timing, tem um tempo. É, não, é bem feito, né? Que tá entre, que tá entre a fascinação e o constrangimento. Porque é uma situação é, muito constrangedora, é, por um lado. Porque
0: tem, tem isso do cara tá, tá ali com o filho, né? É tipo. A gente acha meio estranho, mas não acha Porque é meio que uma composição desse idilho, né? Ela tá meio que entrando ali numa família. É, é tipo tudo que esse corpo podia conquistar ele tá conquistando nesse momento. Ela tá entrando numa família em que, de repente, ela pode ser feliz de novo. E depois a gente entende que não, né?
2: Sim, e, e, e é justamente através desses, desse, desse teatrinho que o Luiz Ronaldo propõe, é, o, o filho indo filmar o, o passeio deles, to, todos os silêncios, é, o cuidado com que os rostos deles são, são filmados e Dá uma risadinha sem graça um pro outro. É... Enfim, é tudo arranjado de um jeito que o tempo entre essas coisas pode. tem, tem ambivalência que é, é ajustada na, na proporção perfeita pra, pra você ter a dimensão do que a, a personagem tá, tá sentindo e no que. que e o que, que ela tem a perder, né? Seguindo nesse caminho que ela, que ela tá.
0: É meio que o limite da breguice, assim, que eu só encontro. Ou melhor não o limite da breguiça, mas é uma, digamos, uma técnica da breguiça, assim, que eu só encontro no, sei lá, num brissot, assim. E pra mim, inclusive, essa cena é uma cena que, que vai muito próxima do brissot, em vários sentidos, assim. Isso que tudo que o Eric falou, tipo assim, um, um jogo de encenação tão complexo que, quando
3: começa todo esse tomo, claramente é mais um tom que muda, é. aquele é. mesmo tom que muda quando ela o, André, o Bruno de André toma na taça dela, né, com, momentos que o filme inventa um, um outro filme dentro do filme, é um jogo completo para mim, o fato daquele menino filmar, acho muito claro, assim, um, um jogo muito claro de encenação, né, tipo, não, ele não tá só filmando a primeira vez dele, a primeira transa dele tá, todo aquele momento é, é isso que você falou magistralmente, assim, ela que é uma rainha da encenação, sendo cooptada por uma outra encenação, né. Um jogo muito complexo de camadas de, enfim, quem a vida de quem.
0: Sim, né? E é muito louco porque a gente vai percebendo. É, tem dois momentos, né? Quando o Luiz Ronaldo cochicha no, no ouvido dela para ela ir dançar com o filho, e o filho se assusta e vai embora. né? E depois, quando eles estão na cama e ele cochicha no ouvido dela, provavelmente para ela ir transar com o filho. né? Ou, na verdade, eu não lembro se ela nega. Se, se ela nega já na primeira cena antes talvez não seja não seja para não seja para ele já 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 pergunte para ela se ela se ela não pode fazer aquilo né e o fato dele ter dele ter primeiro que transar com ela não é digamos para completar esse sonho dela para ele para ele conseguir esse o que o que ele quer ali que é o filho quer é dar um presente para o filho a perda da virgindade dele é, e enfim, mas enfim, na cama ele fala com ela e cochicha no ouvido dela, ela fala que não, né? E aí ele tem que convencer ela de uma maneira mais mais eloquente, digamos, e ali ela concorda. É né? um plano belíssimo, assim, né? O um plano que realmente lembra aqueles planos de êxtase é, berninianos, né, a, da Santa Teresa do Bernini, assim. Do, lembra ali a, o final do Starmen, o Celine do Brissot, é um, um plano nessa nessa grandeza para mim, né? E ali ela concorda. E aí para mim tem a cena é, principal do, do filme tem um diálogo principal do filme, né? Que ela chega lá pelada e engraçado que você só percebe isso depois. Eu acho que olhares mais atentos, gente mais chata talvez perceba logo antes, né? Mas eu só percebe depois que o menino fala que ela vai para cama e tem aquele momento. E a gente sabe, enfim, né? é, tempos em que se podia botar uma mulher pelada com um adolescente, que hoje isso já, já seria destruído né? por, por todo mundo, todos os lados, mas enfim. Aí, é, pergunta se está com medo e tal, não sei o quê, a luz desliga, e aí o menino fala, penso, tipo, pergunta, é, se eu falar algo, você vai ficar chateado? Ela, não, claro, claro que não. Aí diz, eu pensava que você era loura de verdade. Porque, e aí a gente lembra que quando ela entra pelada, numa, acho que a única cena de nudez frontal dela é... O, os fubianos dela não são louros, né? São pretos. E aí é a destruição total do personagem. Né? É, é o lugar, justamente essa encenação, é o lugar onde, onde ele coloca ela nesse, nesse teatro. É, ela não tá nesse lugar onde ela pensa que ela tá. Né? Ela não tá nesse, nesse espaço. Ela não ocupa esse espaço, ela ocupa o outro. Né? E tudo que vem em seguida é, é em decorrência disso, é um resultado disso. Quando ela descobre no outro dia que tudo aquilo ali foi uma mentira, que aquele sítio não era do Luiz Ronaldo, foi alugado, que aquele motorista não era do Luiz Ronaldo, é um motorista contratado que nem ela, né? ele fala. Eu sou um contratado avulso, que nem você. E aí ele dá um dinheiro para ela e diz, tem o dobro do combinado. Então aquela última fortaleza moral dela se, se quebra completamente, vira, vira, vira posse. Assim. E aí tem o um plano final dela voltando para a fábrica, né, destruída, um, o, o corpo dela, que era essa fortaleza, era tudo que, que ela, era o que fazia ela conquistar as coisas, tá em frangalhos assim, o vento batendo, a música do Nelson Ares tocando, e a fusão da favela volta. É esse o lugar dela. É isso que ela volta. É esse, esse espaço marginal que ela tem que ocupar. E isso está muito bem especificado ali. E o filme dá o círculo completo. né? Volta para a frase do Sócrates, volta para o primeiro plano dele. E, de novo, para mim é um dos maiores finais da história do cinema brasileiro ou de qualquer outro país. Né? E, enfim, a gente, e a gente tem essa ideia realmente é, do que é aquela personagem do que é aquilo, e, e... né, esse, digamos, esse conto moral, ele é, ele encontra a sua... a sua moral perfeita, né, a sua... a sua ideia perfeita, assim como o, o final do Stella Dallas do King Vidor, o final do Elegia de Osaka do Mizoguchi, né, é um... É realmente um momento que a gente fala, pô, esse filme... esse é o filme perfeito, assim. Depois desse comentário do Calbi, é até difícil dizer outra coisa,
3: uma coisa que eu mais gostei que o Calbi falou foi que a galera que mais tá próxima do Carlão é a gente. É isso aí, <risos> valeu, Calbi. Isso aí, isso aí, isso aí. A gente ganhou nosso dia, porque pior que não, é verdade, cara. Assim, aqui entre nós, né? A gente tem cineastas que são, diferenciam, né? Cinefilia do cinema. Por isso que, para mim, aquela foto do, do Carlão na frente do Mac Mahon é tão incrível, né? Por isso que o blog Olhos Livres é tão incrível. Por isso que, tipo, o, o, o texto do Carlão sobre os Zulini, ele fala, Zulini tem em cada um dos elementos de todos os, os, os cineastas italianos ele vai assim, tipo, de Filini de Antonioni, de Visconti tudo que tem um, um Zulini da vida e assim, o fato desse cara ter tido esse blog, ter, ter sido aquela pessoa no Facebook até o fim da vida em, em nenhum momento, eu nunca me esqueço o que o Herzog fala, né, depois que comecei a fazer filmes, a minha cinefilia morreu e a gente saber que a gente tem num, literalmente, num país onde a gente até tinha grandes cinefilos" Enfim, se aventuram em filmes e fazem outras coisas e não... tem pouquíssimos cineastas que puderam administrar tefilia e cinema na vida e reverberar isso no cinema, né? Acho que, enfim, todos os nossos maiores conseguiram, né? Tipo, Glauber, Zuganzerla, etc. Só que acho que não tem no cinema brasileiro ninguém que soube melhor entender Brasil e cinema como o Carlão. Isso, pra mim, é coloca esse cara... Como você falou, né? Que o Fausto Loura é um dos maiores finais da história do cinema e o, e o Carlão é um dos grandes cineastas do cinema, ponto.
0: É, o Carlão é o cara que não tinha medo do ridículo, né? Ele entendia o Brasil completamente, porque é isso. O Brasil é não ter medo do ridículo, entender a, a dimensão trágica do nosso lugar no mundo e enquanto tudo dura, enquanto o apocalipse não vem gozar pra caralho. O Carlão entendeu completamente essa, esse tripé, e constrói a alma brasileira.